0: 你们准备好了吗？生活中处处是动物，只要你细细去发现，人人都是冒险王。欢迎收听世新广播电台 AM g 29， 每个星期三早上十一点十分的《Animals 冒险王》，我是主持人 Head Cat 猫猫。又到了每周聊动物的时间啦！这周呢，我们又回到了天上飞翔的动物系列，要来介绍鸟类。这种鸟类呢是夜行性的动物。如果你有幸可以看到它们的话，首先你应该会先注意到它们反光发亮的眼睛，是又大又圆的眼睛哦。有这种眼睛的鸟类应该不多吧？我想大家应该脑中检索的差不多了吧？我们今天呢要介绍的鸟类呢就是猫头鹰。说到猫头鹰啊，其实我们还蛮常在生活中可以看到它们的。像是拼布包等等的手工艺品啊，就很常可以在上面看到有猫头鹰的图案。那还有吊饰啊、木雕等等的装饰品。它们虽然呢、啊、很常出现在我们的生活中，但如果真的要说是从哪里知道猫头鹰这种鸟类的话，嗯，其实我还真的想不出来我是从什么时候对猫头鹰开始有印象的。但是我想大家应该都有一个相同的、最有印象深刻的地方，那就是。全球著名的奇幻小说《哈利波特》里面的猫头鹰，没有错，就是在小说里面啊，猫头鹰是信差嘛，所以呢，有超级多只猫头鹰会送信。然后那个第一集的时候，很多猫头鹰来送送信的那个画面啊，我想我一辈子都不会忘记，那真的是非常的壮观好。而且哈利波特呢，他还养了一只很大的猫头鹰，叫做黑美。电影中饰演黑美的那只猫头鹰啊，是在高纬度、高海拔地区生活的雪鸮。我大家应该都还记得它雪白雪白的羽毛跟毛茸茸的大爪子吧？那如果有兴趣呢，大家也可以去查查看雪鸮哦。既然我们的生活中这么常出现猫头鹰，那台湾的猫头鹰有哪些呢？今天就带大家来认识一下猫头鹰这种鸟类。哇！那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎,哎。有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，《动物大百科》。说到猫头鹰啊，到底它为什么要叫猫头鹰呢？有说法是说，因为它们会反光的眼睛，加上呢，猫头鹰的眼睛位置跟猫很像，大家可以在脑中比对一下。它们脸的羽毛排成了面盘，脸看起来就是圆圆的。加上猫头鹰啊，会有耳羽，有些猫头鹰有，有些猫头鹰就没有啦。那个耳羽呢，就是头上会有两撮凸起来的羽毛。看起来就很像动物的耳朵、眼睛的反光啊，再加上脸的比例位置，加上耳朵看起来就像猫一样，所以呢叫做猫头鹰。那猫头鹰的眼睛啊，其实不同于其他的鸟类，是左右两边分开的。你看其他鸟的侧面啊，通常就可以看到它们很完整的一只眼睛。但是猫头鹰呢，它的两只眼睛是在同一个平面，就跟我们人类的一样。所以他们看东西的时候啊，也是立体，有3 D 的效果，可以分辨出猎物的远近跟高低等等的位置。所以，我们看到猫头鹰出现的时候啊，通常都是拿它们正面的样子来用。一部分的原因呢，就是因为它的两只眼睛是在同一个平面上的，正面会比较好看。不像老鹰啊等等的鸟，就比较常使用它们侧面的样子。那猫头鹰虽然跟我们人类一样看东西是立体的，但是它们的眼睛本身跟我们可就差多了。先不说猫头鹰，它有着跟猫一样良好的夜晚事物能力，还有比我们好上一百倍的视力。它们的眼睛啊，虽然看起来圆圆大大的，但是它们的眼球可不是圆形的哦，而是上下扁掉的，接近圆柱体的形状。大家也可以自己想象一下，或是现在上网搜寻一下图片。也是因为啊，它们是圆柱体而不是圆形的眼球。猫头鹰的眼睛啊，其实是不能灵活自由转动的。嗯，这样想象起来、啊、也是蛮猎奇的啦。虽然只是接近圆柱体，但是因为不是圆形，其实感觉就蛮难转的。那个感觉会卡卡的。那不能转动眼睛呢，就造成了猫头鹰的视野非常的狭窄。这样不就白白浪费了他们优秀的视力了吗？所以为了弥补这个美中不足的点呢、啊。猫头鹰的头是可以大幅度的转动的哦，我想大家应该都在影片中有看过这样的景象。我第一次看到这样的画面的时候，其实也是有一点吓到。但是你们不觉得这个功能还蛮帅，而且也蛮方便的吗？这样你就不用一直转身，一直转身，你只要把头转过去就可以看到后面的东西。但是其实，因为一开始有点吓到嘛，所以其实也是觉得有一点恐怖啦。就是你以为它是。正面的，但是他突然把头就这样转过去对着你，哇，哦，就不知道那些鬼片是不是参考了猫头鹰的这个功能，嗯，<笑>但是其实呢，猫头鹰的头并不是旋转三百六十度的，哦。虽然看起来很像，但是这样就真的会断掉了啦。它们最多呢可以旋转两百七十度，虽然不能转三百六十度啦、啊，但还是很惊人的转动幅度哎、欸。猫头鹰的颈椎啊有十四节，我们人类呢只有七节。这十四节每一节都多转动一点，猫头鹰呢就能比我们的七节还要多转很多角度嘞。所以呢，这可不是我们可以学来的哦。不过啊，我们的眼睛是可以自由转动的，这大概就是某种弥补的概念吧。这个可以大幅度转动的脖子啊，就是增加猫头鹰视野广度的最佳利器喽。而且有研究发现，猫头鹰的血管啊流经脖子的时候，会在骸骨的地方，大概就是在猫头鹰下巴骨头的那一边，血管啊会扩张，血液会在那边聚集，累积到足够的血流量，确保猫头鹰在大幅度转头的时候，可以有足够的血液，不会突然中断输送。那猫头鹰的颈动脉它很接近颈椎的中心。转头的时候呢，也就比较不会压迫到血管。刚刚那个是颈动脉。那如果你把猫头鹰的颈椎打开来看的话，猫头鹰容纳椎动脉的骨头的孔洞直径比血管本身就粗了十倍，这就让猫头鹰在转头的时候啊，有足够的空间可以让椎动脉的血管左右移动。虽虽然有这么多防止转头时造成血液阻塞的配套措施啊。但是猫头鹰呢，还有一个人类没有的特殊构造哦，那就是颈动脉跟椎动脉之间有一条连接的小血管。这个小血管在猫头鹰不幸因为扭转脖子啊，让其中一条血管可能造成阻塞的时候，协议还是能从另外一条动脉输送到大脑。这下才是真正的完善了这个转头系统的运行。除了良好的夜视能力跟视力。还有大幅度可以转动的头部，可以扩增狩猎的视野之外，你观察猫头鹰捕猎的话，你会发现它们就是一直盯着某一个方向。你以为它们是在发呆，但其实呢，他们是已经锁定目标了。之后你就会看到它们很出其不意的俯冲下来，或是朝着某一个草丛啊就跳过去。它们的爪子啊出来的时候呢，上面就多了一个猎物了。是讲求快、很准的捕猎方式。为了能够有效的捕捉猎物啊，猫头鹰们其实几乎都有着大长腿哦，很长很长的腿。虽然它们平常啊停在树上的时候，看起来脚就一点点而已，但是那只是因为它们的脚被大部分的羽毛挡住了。把它们的身体啊往上拖起来的话，你就可以看到它们让人羡慕的大长腿了。长长的腿啊，方便他们在狩猎的时候呢，可以往前伸长，有效的快速捕捉猎物。但是，可以成功捕捉到猎物啊，还有一个最重要的关键能力哦，就是猫头鹰飞行的时候啊，是接近无声的。根据汉斯出版社《应用物理期刊》里面的分析说，猫头鹰能够形成静音飞行，跟它。飞行噪音的特性有关，猫头鹰可以将大部分飞行噪音的能量啊控制在一千六百赫兹以下的低频范围，而它的猎物的听觉啊只有对频率在两千赫兹以上的声音比较敏感，所以它的猎物就不会听到猫头鹰飞行的声音了。另外啊，也跟它羽毛的构造有关，造成猫头鹰能无声飞行的羽毛有三种。第一种呢，就是猫头鹰身上比较柔软、比较细的小羽毛。这些柔软的羽毛啊，就跟布料等等柔软的材质一样，是可以达到吸音效果的。这些绒毛可以吸收频率超过2000赫兹的声音哦，刚好就跟它猎物可以听到的那个声音范围是一样的。那第二种呢，就是猫头鹰翅膀初级飞羽外缘的齿梳构造。初级飞羽呢，就是鸟类翅膀最前端的那些羽毛。猫头鹰的初级飞羽的羽毛啊，边缘会有像梳子一样的锯齿状的刷毛，这些刷毛呢，可以让通过的气流变得细碎的小气流，让空气可以顺顺的通过，减少噪音的产生。接着是第三层的羽毛，初级飞羽后缘比较后面一点的羽毛，这些羽毛呢，有着像稻穗形状的须边，这些。多孔、有弹性的碎状构造呢，可以防止气压突然变化，减少坚硬的羽毛啊反弹气流呢制造出来的声音。而猫头鹰这样特殊的消除声音的羽毛构造，也被科学家拿来借鉴，研究如何运用在降低飞机运行跟风力涡轮机所发出来的噪音。目前呢，也已经有成功制造出来降低噪音的风力涡轮机喽。科学家们目前还在持续的研究当中，我们就好好期待未来会有效能更高的无声飞机产生吧。而且要记得哦，这些是从猫头鹰所那边得来的灵感哦。好，我们讲完了一些关于猫头鹰的疑问，跟他们狩猎的方式跟身体构造的关联性。接下来我们要跟大家讲一下台湾的猫头鹰。哎，我觉得我真的必须再说一下。台湾真的是一座宝岛哎，怎么可以把这么多的东西塞在里面啊！全世界有超过一百三十种品种的猫头鹰，但是在台湾你就能看见其中的十二种喽。这十二种啊，分别是菱角枭、黄嘴角枭、蓝羽角枭、河鹰枭、河灵枭、灰灵枭、修柳、东方角枭。东方草鸮、黄鱼鸮、短耳鸮、长耳鸮，那我们今天就选几个比较常见到的来做介绍吧。首先就是第一个林脚鸮，林脚鸮是全台湾地区啊分布最广泛，也是最有机会在我们生活周遭看到的猫头鹰。菱角枭大约有19到25公分那么大，它有着橘红色的眼睛，全身呢都是灰褐色的羽毛，有淡褐色的斑纹在上面。在它的眼睛上方啊，有点像是在眉毛的地方，有一对小小的尖尖的角羽，所以叫做菱角枭嘛。以前呢，菱角枭比较常会在都市边缘的丘陵地区活动。不过，随着我们渐渐往外的开发，造成他们栖息地被破坏和消失，失去家园的他们啊，除了在不良的环境下面继续努力生存之外呢，少部分啊会进入都市里面跟我们一起生活。菱角虾能在都市生活啊，最主要的原因是因为它们对于食物的要求不太高，能够随着环境里面出现的猎物种类改变捕捉的对象。目前知道菱角虾会捕捉的猎物包括红鸠、麻雀、白头翁、老鼠、青蛙、蜥蜴，甚至是路边见到的大蟑螂等等的昆虫。太大的种类啊，非常的多变，而且它们跳跃的幅度真的是蛮大的，超级不挑食的。而这些住在都市的菱角虾，每年的十月到隔年的二月，都是它们的繁殖季节。不同于大部分其他的猫头鹰会在春夏季节进行繁殖，菱角鸮呢选择在冬季繁殖的原因，大概也跟食物比较容易取得、跟环境的温度有关。进入繁殖的时候，菱角鸮就会比较频繁地去鸣叫，因为呢，它们鸣叫的声音具有领域的宣示跟吸引雌鸟注意的功能。已经成功配对的菱角鸮会一起行动。外观上，雌鲛的体型会比雄鲛再大一点点。雌鲛呢，每次可以产下两到三颗的卵。孵蛋的工作啊，是由雌鲛来负责，雄鲛则是在外面啊担任提供食物跟警卫的工作，防止松鼠啊等等其他的动物来靠近骚扰它们。菱角鲨本身呢、啊，并不会筑巢。其实蛮多猫头鹰都是这样的，它们都是利用天然形成的树洞来作为养育下一代的场所。在城市里面啊，除了校园啊，跟少数历史比较悠久的政府机构里面，可能会有比较浓密的老树可以提供树洞来利用之外呢，其他的地区其实几乎都找不到可以当做育雏繁殖的地点。缺乏天然的巢穴可以使用，逼不得已的鳞角消呢，只好被迫将卵产在大王爷子树的叶柄的基部凹陷处里面，或者是呢，在住宅的厨房抽油烟机的通风孔等等这些不适合的地方都会出现，渐渐成为呢鳞角消在都市里面繁衍的生存障碍。所以呢，在2003年的时候。台中野生动物保育协会就有开始在推动巢箱计划，把废弃的木材啊加工做成鸟巢箱，挂在果树、槟榔树，甚至是挂在学校里面，给猫头鹰一个安全的人工家园。在台中的雾峰果小就有这样的一个人工巢箱，也真的有林角校的夫妻住在里面哦，甚至诞生了鸟宝宝，他们把它取名为莉莉安。是希望他吉利顺利平安。一看到“莉莉安”这个名字，我就想到宋冬野的那一首《莉莉安》。虽然这个“莉莉安”是猫头鹰的名字啦，但是呢，也饱含了许多人的祝福所产生的哦。类似这样的猫头鹰富裕计划是可行而且有效的。希望呢，未来会有更多的人一起来实行这样的计划。好，说完了我们最接近的林角霄的介绍。接下来要带给大家台湾最小只的猫头鹰——修流。修流这两个字啊，就是休息的休跟留下来的留。修跟留两个字旁边再多了一个鸟字旁，修流呢是台湾的特有亚种，也是保育类动物哦。修流的头部到背部大致是呈现黑褐色的，分布着黄褐色跟淡色的斑纹。腹部的羽毛是白色的，布有不规则的黑色的粗中纹。当它收缩成一团啊，静止不动的时候，看起来呢就很像树枝上面凸起来的树瘤。那修流的头部后方啊，非常的特别哦，它们有一对假眼的斑纹，看上去呢就很像一对大大的假的眼睛。根据外国的研究测试啊，这对假眼可以影响要骚扰休流的鸟群，降低休流本身会受到攻击的风险哦。休流是台湾最迷你的猫头鹰哦，大概只有八到九公分，嗯，拿拳手来比对一下，大概是拳头大一点而已。而且整只蓬蓬的很可爱，但是你不要因为它小只你就轻视它哦，它可是能够狩猎比它大型的鸟类。所以，当修流出现的时候啊，就会发现树上的鸟群就会非常躁动，非常的不安。修流可以捕捉比它体型还要大的鸟类，即使是碰到比它还要大上很多的守鸟，一样是可以轻松制服的哦。说到这个守鸟，我们题外话一下，它是画眉科的一种，也是台湾的特有种哦。羽毛的颜色呢，有一种内敛典雅的感觉。超级推荐大家可以上网查查手鸟的样子，真的很漂亮哎！好了，那我们继续再回来说修流。修流除了像手鸟这样比它大只的鸟，或是山雀科的小型鸟类之外，也会捕捉昆虫啊、青蛙跟蜥蜴等等其他的小动物。而相较于其他以夜间活动为主的猫头鹰啊，修流比较喜欢在清晨或是在黄昏的时候活动。反而比较少会在晚上的时候看到它们。它们栖息在比较凉爽的中海拔山区的森林里面。不过到了秋冬季节的时候啊，许多原本生活在高山上面的小鸟，就会为了寻找食物，开始集体成群的往山下迁徙。嗯、这个时候啊，修流呢就会跟随着它的食物，也就是那群小型的鸟类移动下山。所以呢，在低海拔丘陵的地区啊。冬天的时候呢，也有机会发现到修流的身影哦。每年春天的四到五月是修流的求偶期，雄鸟为了宣示领域的主权啊，经常会出现在空旷的枝头上面频繁的鸣叫，这点就跟林角鸮很像哦。这段时间啊，是我们最容易发现修流活动的季节。繁殖期除了利用天然的树洞之外，比较特别的是，修流有的时候也会霸占五色鸟、大赤啄木等等啄木鸟所巢出来的洞穴，当作它们筑巢的地点。你不觉得它们真的蛮凶悍的吗？还会直接霸占别人的巢穴。不过虽然啊，它们是肉食性的猛禽，还是比不过人类的威力啦。哎。小小的修柳呢，常常呢会成为非法捕猎的目标，拿来出售贩卖。而且对大部分的猫头鹰来说，最大的陷阱啊，就是山区果园里面架设来防除鸟害的物网、啊。这也常常呢造成猫头鹰送命的原因哦。虽然也不是人类故意要伤害猫头鹰的啦，但是既然伤害已经造成了，我们就要努力去达成人鸟的平衡。其实林林务局呢，也有跟地方政府积极的宣导说，非收获时期啊是禁用鸟网的。现在我们就希望啊，改变我们的做法之后呢，能够对台湾的环境更加的友善。